0: Hello， 大家好，我是小茶
1: 。Hello， 大家好，我是 Frank
0: 。欢迎大家来到新一期的茶蛋说。今天我们想跟大家聊一聊关于买房子的事情，主要是想聊在一线的大城市买不起房子这件事。其实主要是因为这个问题，基本上。跟很多来找我们问求职问题的小朋友，关于公司、城市的选择，基本上是紧紧缠在一起的。很多人都会面临着啊、呃、这个问题的选择和决定，来影响到他要不要留在这个城市，要做怎样的工作
1: 。就是中国人始终，始终都会面临这样的一个问题：就是择业之后，第二个问题就是考虑买房子、更多角的事
0: 我想起我五年前刚毕业的时候，那个时候有一个叫马嘉嘉的网红，我不知道大家还知不知道这个名字啊。嗯，总归他之前在五六年前还是蛮红的，因为他是传媒大学的学生，然后也做过很早的时候做过一波性用品的生意，在网络上也有很多声音。然后那个时候，嗯
1: 、他标榜代表九零后
0: ，对他他有这个很强的 tag 在五六年前，然后。我记得他有一个特别出名的演讲，那个演讲当时网络上很多 comments 一度说他得罪了很多房地产商，但是他的确讲了九零后的经济的走势。他的论点其实就是在说九零后是不会买房子的，大家都是租房子，所以以后房子是越来越没有市场的。但是，嗯，我今天跟 Frank 聊到这个话题，我在回望就想到这句话，在看现在的现状，其实。好像事实也不是这样，九零后现在已经成了中国整个买房的主力
1: 。对我前段时间看了一篇文章，讲的是贝壳研究院做的一个研究，就发现，到二零二零年，国内的这些购房者里面。三十岁以下的客户占比其实已经到了百分之二十六点多，
0: 而且二零二零年刚好就是九零后嘛，完整的就九零后，所以就是说九零后的这个群体差不多
1: 就九零年的到了三十岁，对哦
0: ，刚好是九零后
1: ，哦、对我也快三十岁了，哎<唉>，对，然后他比他这个比例比二零一七年提高了差不多十多个百分点，然后也就是说现在买房的人越来越年轻了，呃。尤其其实，在一些一线城市，买房的人越来
0: 越年轻。嗯，其实不管是自己买还是父母买，总归这个现象就是，并没有像几年前我们说的那样，九零后会租房，大家仍然是在买的。嗯，但是其实我们两个一直没有买，就我们我们按自己的收入来讲，我们就是这工作毕业的五年，我们就没有买房，就从北京到上海，然后到香港都没有买房
1: 。哎，你身边就是呃，毕业之后就。没几年，就比如说毕业之后五年内，自靠自己的本事买房的，大概是做有这样的人吗？或者他们从事什么样行业
0: ？嫁人算吗
1: ？嫁人也算，这也是一个、哦。那
0: 我身边发财
1: 致富的道路，买
0: 房主力军，然后买了非常好的房子的第一大类是嫁人的人，然后老公比自己大，或者是老公家里特别有钱的，这是一类，就有那么哦好几个、哦。那
1: 那靠工作呢？
0: 靠工作我知道的，算我认识的人里面的有创业的，就是赶上了互联网那一波的创业的，或者是，呃，像经济，像比如说做经纪人啊这种，就是起了一波的那种，然后就是
1: 有一波行业红利，然后呃赚赚了一波快钱。
0: 对，但是我的这些认识的朋友，他们往往都是在。北京或者上海买了一个很偏的小房子，但是他是比较追求这个，想要有这样一个东西的，所以哪怕他那一笔钱不是大家想到的什么财富自由，可能哪怕只是个五十万或者几十万，他就去买了一个小的
1: 。哦、oh, 呃，我身边有呃，比如说类似现象的有呃，做主持人的，就那种演艺行业的。然后我认识一个小姑娘，就是自己攒钱，然后不断的前几年刚毕业，不断的工作，自己在杭州买了一个小公寓
0: ，就接私活那种。对
1: ，我觉得挺棒的。然后要么就是做投行的，呃，前几年在深圳买了房，而且房价也在往上涨，就相当于他早年买了一波比较便宜的房子。嗯
0: ，嗯那我除了其他的其他
1: 的基本上没有，就是如果你是。呃，比较稳定的一个行业或者拿工资的这种，很少有人能够在几年之内就
0: 自己攒
1: 自己攒出一套房，不算父母资助的。
0: 嗯，啊，其实我们就一直没有买房。你觉得，就是我们也是租房子的，然后很多啊、呃，其实小朋友找到我这个问题，大家大多数时候的焦虑是来自于觉得租房不是一个家，或者觉得很漂泊。就其实这个问题，我之前也经常问你。就我们两个在北京的时候，我就问你，你觉得我们是北漂吗
1: ？我倒没觉得很漂，但我心里面有个强烈的概念，是觉得在北京的生活是比较暂时性的，就是我将来一定会换到另外一个城市或者另外一种生活状态。所以，所谓的当时的租房合租这些经历，我都把它当成一种体验了。
0: 我我也是很坚定的，觉得我不会在北京长期待下去。但是我不，我从来没有想过是因为房价，我主要是因为环境，然后我没有那么喜欢北方。但是我即便没有想到我以后什么暂时的，我还是觉得不漂。即便现在想起来，我们那个时候住在五环，对吧
1: ？对，我们住那个地方叫北苑，就是。呃，还蛮偏的一个地方，是
0: 是算五环吧？五环外，哦、五环,五环
1: 呃，到那倒没有到六环，就是。哦你五环下了，你如果是打车或者开车的话，五环出了之后还要往北走，大概走开二十分钟左右。但是其实现在那边变得很繁华，人也居住人口特别多。因为它离
0: 东北的那个商业圈，东北方向就望京啊那一片还挺近的，较近所以我经常看到那些文章描述什么哪哪哪个毕业生刚毕业非常惨，在五环外租了个房子，我就觉得。这个很惨吗？我记得我跟 friend 那个时候，我们两个就在那一片找，就是我们租过啊、呃、studio， 然后也跟朋友合租过，然后租过大的，也看过 loft 什么，我那一片我们都看过。然后就我们
1: 在那片换了几次，两三
0: 个小区吧，换
1: 了三个小区。
0: 然后我心里在那一片，我们俩经常还说到，如果之后我们结婚有了小孩，一定要带他回去去那里看一下，就是我们曾经年轻的时候租过的房子。而且我小
1: 孩好惨，所有的小孩都要被爸妈抓去看他们当年。<笑>
0: 就我对那里的印象，你现在让我立刻说 top of mind， 我就想到我们两个坐地铁下班，在地铁下班的时候，那里有很多小烤冷摊，然后我就很喜欢吃臭豆腐
1: 。哦，我要，就我,我要吃烤冷面。
0: 对，我觉得冬天，而且冬天吃烤红薯也特别幸福。虽然我也看到过很多职场的那些描述啊，或者说年轻人的不容易啊，都是那种下班了没有吃饭，然后在地铁旁边买一个什么快餐。我有时候觉得这也是被渲染的，就你自己平心而论，你不觉得我很幸福吗？
1: 啊，我每天下班的期待就是去买烤冷面吃，但是又不敢吃太多，因为知道那东西不健康。但我觉得北京的烤冷面真的太好吃了
0: 。所以这就是，就那其实就是我也没有觉得有飘的感觉
1: 。对，其实我们当时生活，哎呀，这个话题有点聊远了，但是可以再跟大家再多分享一下，就我们当时，当时刚毕业的时候。待遇还可以，我那时候觉
0: 得自己很有钱嘞
1: 。我我刚毕业的时候税前是一万二
0: ，我是一万
1: 啊，对，然后反正到手也九千七千这样子，
0: 对，差不多。所以基本
1: 上租房剩下钱全部吃喝玩了
0: ，我们就完全不存钱，而且工作我们工作的环境也不是那种加班很疯狂或者压力特别大，你也不你，你刚
1: 开始还挺疯狂
0: 啊、哦，我会加班，但是你。就那个时候，我就没有觉得，因为我们在啊、呃、体制外工作很不稳定，我就觉得我的那个工作是只要你不离职，你也能干二十年的
1: 。对，然后周末就去五道口找朋友玩。五道
0: 口就是 Frank 的天堂。他现在在全世界的任何一个地方，在香港、在纽约遇到谁说北京，他都马上说：“我真的好想五道口。”然后感觉在北京的年轻人好像都对这个地方很有一个深深的烙印，虽然我没有
1: 。对，因为五道口很年轻啊，而且，呃，我在大学的时候就去那边什么酒吧喝酒啊玩然后毕了业之后，我我那好朋友也住五道口，还有一
0: 只萨摩耶，对他
1: 养了只萨摩耶，所以到了周末我们就去会会去他家玩狗。撸狗，然后打打麻将，然后一块儿吃喝玩乐什么的。就当时摆摆吃吃那边的
0: 韩餐啊，烤肉啊，<对>打个网球啊，就
1: 挺乐乎的
0: 。对啊，然后那个我就觉得那个时候，你如果要把那些我们那些就是元素拆解出来，它符合所有认为北漂很辛苦的。客观元素，比如说，我想起 Frank 之前整天跟我抱怨，为什么我们租的那个房子的窗那么大，冬天就很冷？为什么我们那个床永远中间都是凹进去的
1: ？我们当时其实租房的那几个小区，按理说都还不错，但因为可能是一些合租的原因。所以总是有些问题，或者是那个家具什么不好。就比如说，我们一开我们那个合租有段时间合租，然后我们住那个主卧嘛，那个窗就特别大，然后我
0: 当时就到了冬天就特别、嗯、就那看上的那个房子
1: 是一个很大的飘窗，但其实那飘窗你也没用上，就是使用率也非常低。然后到了冬天，北京冬天又冷，就特别冷。那大床。
0: 反正 f r a n k 经常有这样的记忆，然后对，然后
1: 我们那个床就不知道是房东那个床，<笑>总是房东那个床都是有点问题，就是中间的是凹下去的，呃，就是中间低两头高，我不知道我们遇到的所有的床都是这样的，就很奇怪，就让我一度觉得全世界的床应该都是这样。
0: <笑>所以，但是我现在真的就没有觉得那个时候很飘，我觉得那个时候就很多小朋友跟我说的是。Frank 也跟我说过，就类似于你在这个地方如果没有一个房子，你不觉得你没有一个家吗？然后我回想了一下，我那个时候刚毕业的时候，我就觉得全北京都是我的，就是<笑>我就是这样的感觉。我也没有想，其实你客观来讲，你买得起房子吗？我那个时候当然买不起，但是我就没有想过买房这件事
1: 。那那我们最近开始想买房了。
0: 对，哎，我我还想说一下上海，因为我后面又去了上海，啊、上,海上海也是一个，上海就是我非常喜欢的城市。现在如果说的话，它是我最喜欢的城市，喜欢到什么程度呢？我离开上海的时候，还非常费尽各种方式把我的社保挂在了我朋友的公司，就是为了
1: 。嗨，你挂社保，这不是为了表现对上海的爱，只是为了现实的原因
0: 。那你为了在这里以后可以买房，这算不算爱吗？那也算对嘛？那其实最终的目的嘛，我很喜欢上海，我在上海就更没有漂泊的感觉。我也是租房，而且是合租，我是跟一对 lesbian 一起。我们他们两个是一对 lesbian， 然后我一个人，我们租了一个两房一厅，然后养了三只猫，嗯，就很幸福，就是那种我们之间没有刚开始有一些矛盾，是因为我嫌他们不够讲卫生，但是那两个 lesbian 都是那种理工科的那种直线思维，我们很快的就沟通好了所有。家庭卫生的要求和细则，然后大家都知行。那个时候我就住在公司对面，然后我那个小区也很好，是那种不是非常新，但是很大的，就是一百多平两房的那种小区。然后楼下就是健身房，我真的就是。每天中午下了班就去对面健身房练瑜伽，练完瑜伽以后回家煮个菜，然后领取公司。就观察呃关注我们微博的人应该都能看到，就那个时候
1: 。哦，对，我记得你那时候写了一些小茶日记，是关于你的这个生活方式的。
0: 对，就很幸福。我觉得那个时候我更没有漂泊的感觉。那个时候我还跟一个嗯工作上帮我很多的前辈，他那时候刚生了孩子，在北京刚升了职，然后买了房子的一个前辈分享的时候，我就说，我觉得这样特别幸福。我觉得我可以跟这一对 lesbian 朋友住一辈子，反正他们也不会结婚，也不会生孩子。我到现在都觉得我可以永远跟他们生活在一起。所以我在上海就更没有漂泊的感觉。
1: 就总的来说，不管你是在北京还是在上海，其实，呃，你当时都是比较享受那种自由的生活方式。嗯
0: ，没有想过买，我没有想过买房，没有
1: 面临买房的压力。然后是刚毕业、刚自立，然后自己能够支撑自己的生活，呃，租房比较自由自在的一种生活
0: 。对，虽然那个时候是每次出个国玩一次，信用卡要还两个月 ，But still，
1: 你两个月就还完了。啊、我每次出一次都要换三四个月。因为我们出
0: 去玩 ，hotel 是你定吧？可能
1: 行吧。那个，对对，我我觉得这儿得总结一下，就是其实，呃，我们觉得刚毕业的时候不用那么着急，说我一定要买房或者就你你可以享受一下租房，然后跟朋友一起住，按照自己的方式生活、工作，会有很多乐趣在的，对吧
0: ？对我其实一直也不是很懂。为什么大家一定觉得毕业就要开始想买房这件事情
1: ？呃，这个其实每个人的看法不一样，或者每个人的把它当成，有的人会当成一个投资，有的人会当成一个自住，所以那的是不有能力
0: 的无所谓。但是，但
1: 是总归来说，我们要提倡的生活方式就是，你年轻的时候不要太为这种事情操心，然后还是要想说你当下的一个生活。当然了、啊，租房会面临很多问题，比如说。床中间是凹进去的，然后有可能你的房东不好，<笑>室友不好，但是总归是一个年轻的时候的生活的选择的一个权利
0: 。我觉得这个问题不用渲染，因为买房也一样会遇到漏水啦，物业有问题啦，这是你所有居住都会有的问题
1: 。对，但你的生活方式是你选的，但我觉得，<对>简而言之，租房可能会更灵活一点。<对>你在这儿租啊
0: ，可以在那儿租。就是给自己一段时间，不要那么早的。当然，如果你立刻就能买，你爸爸妈妈可以给你钱全款去买，这个没有什么的。那你就买。但是我想是跟更,更多的是跟那些因为没有办法买房而焦虑的小朋友讲，我觉得在你刚工作的那几年，这件事情不需要被提上议事日程，没有什么可焦虑的，就好像。我觉得我今天录这一期，我跟 Frank 开始还在讨论说，我们见到的世界各地的小朋友，就是年轻人，虽然我们见的也有限，可是没有人是那种一毕业就要因为没有房子开始发愁的
1: 。对，就是好像其实大家世界各地的年轻人在年轻的时候都不把买房作为一个首要考虑的必要条件，就是生活需要做的一件事情，<对>就大家还是选择。就西方国家的人会说，我要找一个我热爱的事情做，或者我爱的事情做，我爱的人之类的，就是总归还是有一些自己的追求，先追求自己的追求，再追求
0: 呃房子这件事情。哎，不过你这样说，我想到一个原因，是因为。嗯，中国刚刚结束了房价暴涨的这些年，所以会给大家一种恐惧，然后很多媒体渲染也会说，类似于你现在不买，你就再也买不起了。但是相比来说，经济发达地区的房价是稳定的，就是。而且租售比也很合适，很多时候都是你租十年房，慢慢存钱，你之后再买也贵不了。就他们
1: 的房价没有变化那么大，但中国最近这些年房价变变化太大了，所以有些人也想说，我早点买就当成一个投资。如果以后我可以用小房换大房，<对>其实这倒也是一个对的思路啊。就所以还是你刚刚说的这种，如果你现在手上有钱，你可以早点买。那如果其实手上钱不够，那倒不用太。早的去焦虑这件事情
0: ，而且我也相信，这个价格是不会这样一直这样，所以你不要嗯拿这件事情去
1: 你。你这个相信没有用啊，你不要乱给别人出预测。啊啊反
0: 正就是不要因为大家就别人说，那你不买就永远买不起了，然后让这件事情，因为如果你没有能力去掌握它的时候，你至少不要被它控制嘛。我觉得好
1: 。这话说的可以，嗯
0: ，好有水平啊，啊有水
1: 平有水平。有水平<笑>那我们两个买房的这个思路，其实也是最近这一年才开始琢磨的，嗯，对吧？是因为觉得
0: 可能可以买得起了，可以、哦、可以计划了
1: 。就工作了五年，然后慢慢的工作，慢慢一步一步上来了，呃，觉得这件事情可以开始琢磨跟考虑了。嗯
0: ，就跟存钱一样，我刚毕业的时候也没有想过我要存钱。我那时候，我妈妈也是安慰我的，我妈妈说：“你总收入少，你当然就存不下钱。”就是你以后收入多了，自然就存得下。所以我觉得我们从买觉得根本就不想买房这件事情，到开始想到觉得之后可以付出行动，就还是比较自然的，也没有定过目标，这样、嗯、也没有刻意去追求过但是。
1: 但是还是会有一些现实问题，比如说购房资格啊，然后工作的呃，可能未来还会有些变化，在城市选择方面，其实还是有一些需要考虑的问题，也没那么快可以下手。我们刚刚其实聊的是说，嗯，刚毕业大家不要着急，租房就租房，先享受一下你租房的这种年轻生活。嗯、那其实接下来这个问题就变成了，如果大家工作了几年，开始手上有一些积蓄了，然后工作也到了一定平呃一定的水平了之后，我可以开始考虑买房，但手上又没有那么多钱，说在市中心买一个大的好的房子，那这个时候我们怎么去考虑？你觉得？嗯
0: 我分享一个我们共同认识的朋友的买房的思路吧。他已经结婚生孩子了，就是整个生活是非常稳定和 settle down 的状态。但是呢，他一直都是租房子的，甚至他生，我记得很清楚的是，他当时孩子出生的时候，他从他们家那个小区同一栋楼的楼下搬到楼上，就是从一个两房换成了三房，就一直在租房。但是呢，他也买了一两套房子，在他工作的城市的周边的城市，那目的也很明确，也不是为了养老，也不是为了资助他就是做投资，就是在他。和他老婆两个人一起工作，稳定的收入的基础上，他能存出一部分钱做首付，他就买一个房，然后用租售比还不错的一个选择，让这个呃房子的租金去养他的房贷，自己再贴一点，那就相当于你丢进去了一部分钱，然后这个资金慢慢慢慢靠房租去积累嘛，所以他现在的生活也很稳定，然后他也没有什么焦虑，虽然他没有。住在生活在自己买的房子里面，还在租房，但我觉得也挺好的
1: 。对，我记得他买的基本上都是小户型的，就是比如说为了租
0: 嘛
1: ，对，一房或者开间的那种，买了两三套，两
0: 三套，对,
1: 对，然后都是在不同的城市。这个其实是我们认为非常就是。呃，我之前没考虑过这种做法，但我认识他之后，我觉得也非常可取。因为他们家其实没有因为我结了婚，但是没有一套我可以自住的房子而感到焦虑，他们就一直租房，然后生活也很稳定
0: ，也很开心，就是吃香的喝辣的，该干嘛干嘛
1: 。对他们结婚的时候也没有说一定要到一个呃、就是、工作的
0: 城市要买房，到买
1: 买了的房子里面去住的
0: 。对，就也挺好的，所以这个是一个可以给大家参考吧。嗯，你还有想到什
1: 么？嗯、呃，我还想到一个买房的思路，就是你其实就是绕开你房价高的地地带，然后去一些就是房价稍微低一点的，比如说你去一个呃卫星城的地方去买一个稍微大一点的房子。嗯，哦
0: ，就是可以开车上班。对，然
1: 后咱们不是有个那个嗯呃女性的好朋友在上海嘛？因为她前段时间工作还不错，攒了一笔首付。但因为他在上海又受到这个购房名额的限制，然后又因为房价高的问题，所以他就在算苏州吧
0: 。苏州对周边好像是花桥。对，在
1: 苏州跟上海交界的地方买了一套房子，然后是比较大的，就一百多平。其实我觉得蛮好的，就唯一的就是因为你的这个通勤时间会变得更长，所以他买给自己又买了辆车。嗯啊、哦，但是那个房子确实比较大，而且环境也比较好，也比较舒服。嗯，我倒是觉得这不是一个呃，不是不，也是一个挺好的选择
0: 。哎，你知道我之前在上海工作的时候，我有一天在微信群里面，就是我们那种工作大群，讲了一句话，然后我们就有一个小朋友把我认出来，因为他。因为他很早之前加的是我个人的微信，他就默默给我发了个私信，说你是我之前吃过饭的那个小茶嘛，然后我就很惊讶，我就跟他 catch up 了一下，结果这个小朋友，我们两个是刚刚做这个副业的时候，在北京中秋节那一次跟他吃饭，一五年吧。
1: 所以就是你在工作群里面认出了一个我们的小朋友，之前我们跟他有过交集的
0: 。他他认出我，对，就我们之前跟他吃饭，他认出我。然后、哦、我想说的重点是，我们就很快的聊了一下天，结果就发现四五年过去了，他也毕业了，然后从北京到了上海，还是他之啊、呃，应该是从北京到了上海，他就买在那个苏州的那个。那个跟上海交界的地方
1: 。妈呀！等你等你，最后这个关键信息前面铺垫了这么久、哎。然后
0: 问题是，她的生活特别幸福，因为她是跟她男朋友一起买的，他们两个都在上海工作，然后在上海的西边，西边就靠近苏州，所以他们每天就早起一起，还买了一个车，然后两个人一起开车上班。我觉得通行时间的问题，如果你是在上海的浦东买房，你在浦西上班，和你在花桥买房去浦西上班没有区别啊。哦。
1: 你对地理的概念前所未有的清晰啊。所以就他没
0: 有他没有纠结在我一定要在上海买房，但他得到的生活和大多数在上海买了个房的人没有什么区别
1: 。所以你的这个结论是，如果两个人一起，他们是一块买的房子吗
0: ？对，两个人。
1: 就如果两个人工作还不错，然后有了一定积累，或者家里面愿意帮你，两个人一起买房，结了婚的，倒也是一个。呃，就是能够实现的一个目标了。其实我们两个算了一下，我们之前算过，就是如果大家工作还不错，然后呃努力的跑几年，然后你到了一定的水平之后，两个人加加在一起，然后在大城市买一个不用那么大的房子，一个小房子其实是可以完全可以
0: 实现的。就是不管是旧一点的小一点的还是什么，就如果你真的追求这个。他对你那么重要的话，我觉得这件事情是完全可以实现的
1: 。OK， 所以第三种这个买房方式就是找了一个伴侣跟你一起去奋斗
0: 。我觉得这个听起来虽然好像好像是说什么你、啊、对，首先你首先
1: 不不不，这个问题在于首先你得先有一个伴侣
0: 。不但我想分享的是，我觉得这个在西方社会也特别的
1: ，在香港也是，
0: <对>香港年
1: 轻人都是那个呃，就是男女朋友一块攒钱。然后大家一起去供那个房
0: 、嗯，对，因为我之前在美国出差，在美西的时候就是硅谷那一块，然后房价什么特别贵，包括西雅图，然后认识的那边的年轻人就都是那种，大家都觉得我找了一个啊。呃伴侣就是 life partner， 他跟我一起，我的生活一切在经济上都会变得容易很多。那我自己的时候，我还是一个单身汉的时候，其实我也不用太纠结，我要把这个公寓买下来，因为我最后买房的稳定是为了家庭。那我们两个一起。你的收你的收入就是两倍嘛，开销又没有两倍，然后所有的东西都会变得加速起来，嗯、所以你不管是供房还是攒首付，其实两个人计划一下都是可以实现的
1: 。好，所以第三个考虑买房的方式就是找一个合适的伴侣。嗯，呃，最后一个案例想跟大家分享的是小查的一个朋友，他之前跟我说过他们的这种呃生活方式或者是。对待房子的方的方,式方式，呃，首先前提是他们收入比较高，嗯
0: 、所以他们
1: 攒了一笔现金，嗯，然后呢，他们就把这个现金扔到理财里面去，
0: 嗯，做 house funding，
1: 然后拿这个利息来租房，嗯，呃，那他们的这个利息也足够他们在上海租一个比较好的房子。
0: 嗯，他们认为这样是非常划算的，因为考虑租售比的问题，包括你还贷很长时间，还有很多利息的问题，所以他们也很 carefree。他们觉得这个钱永远我就这样一直就就滚着，然后我一直一辈子都租房，以后老了我还用这个去养老院，然后收入还不错的时候，这个利息我可以利滚利，我可以不用
1: 。所以他是看好了这个呃投资市场，就是用这个金金融产品的投资回报。然后他不看好上海的市中心的这个房价的增长潜力，对，对因为但是租
0: 房很便宜，但是,
1: 但是呃，上海周边的可能有增长潜力，但是他又不愿意住到住到那些地方去
0: 。对，所以他的观点总的来说就是，嗯，大多数人还是目光只看到投资，就放到房子上。其实他还是觉得有很多，其实这个也是
1: 就是把钱放手上的意思
0: 。对，然后去做别的事情，我觉得大家也可以参考吧。Oh.
1: 好，所以我再总结一下，就是呃，年轻人就刚毕业、刚工作其实不用那么着急的，或者压力那么大的去考虑房子这个事情。其实，反正现在情况已经这样，大家压力普遍都是存在的。那可以结合自己的自身的情况跟想要选择的生活方式，去选择置业的方
0: 式。我想强调一下，就是之所以要卸下买房的这个包袱，是因为。我认为，在你年轻的时候，被这个包袱压着而影响和限制很多你的选择是很不划算的。比如今天上午，我才接了一个小朋友的求职的电话，他的他有很多个问题啦，其中的一个问题就是，嗯，他觉得。他现在的生活是在昆山，就不是在上海，所以他会觉得，那可能在昆山我剩下的钱多一点，我可能也能买房子，但是相比起上海的生活，感觉是有差距的。那他如果如果这个小朋友一开始是因为他不能在上海买房而选择昆山的话，我自己认为是大可不必的，他完全可以在昆山，在上海生活，然后慢慢积累，在昆山买一个房子。有一天他想要 settle 的时候，他再搬过去。那当你很长期的在你喜欢的城市生活过的时候，我觉得不管是你的思维啊，或者很多体验啊，你都经历过了。其实你再去哪里生活，或者是你的心态也会变化，这样应该会让自己更自在一点吧
1: 。所以还是你要选择一个。
0: 合适的生活生活方式，
1: 然后不要太迫切的说为了房子而去妥协一些事情。
0: 嗯，说到最后，我想到了一个播客，也跟我们今天聊的话题相关，是洪晃老师的《恍然大悟》。大家可以在那个苹果的啊、呃、Podcast 的那个 App 里面搜“洪水”的“洪”、晃动的“晃”，就能看到他的节目。那他整个播客的第一期讲的就是一个跟年轻人租房、买房相关的一个话题。
1: 对，这播客一开始是我听了，听了之后我推荐给小茶，小茶本身也很喜欢红黄，对吧？嗯。呃，它里面那个那一期讲这个买房子，我印象比较深的就是，呃，他的对话嘉宾是清华大学的一个建筑系的一个教授。嗯。然后那个教授就传播的一个观点是说，现在的年轻人太着急了，刚毕业大家都想一步到位，刚毕业都想买一个大房子，不论是自己买还是家里面帮忙。他就回忆了他们当年的时候，嗯，刚毕业的时候也是几个人一起住，然后当了老师，做了副教授之后就可以换了一个一室一厅，然后当了正教授之后才换了一个两室一厅，嗯，就都是一步一步走过来，有一个过程，嗯，所以呃，就借着他的这个观点，我们也想跟大家说一下，就是不管你处在哪个阶段，你还是做当下应该做的事情，尽量去享受当下能够享受的东西。不要给自己太大的压力。嗯
0: ，然后我也相信大家一直往前走，房子总归是可以买的，不管在你工作的城市、你喜欢的城市，还是你的周边的城市
1: 。好，那我们今天的茶蛋说就到这,到这里，希望大家关注我们的
0: 微信公众号“茶简历和蛋文书
1: ”，还有微博“小茶和”和 Frank。
0: 有任何问题都可以跟我们私信，然后也希望跟大家有更多的交流。那今天就这样
1: ，拜拜，拜拜。